0: Un 11 de diciembre, como hoy, pero en el año 2008, agentes del FBI se presentaron en un elegante y carísimo penthouse de Manhattan a primeras horas de la mañana. Salieron con un hombre de 70 años que el día anterior había sido denunciado por sus propios hijos. A ellos les había confiado 24 horas antes que la firma de inversión que gestionaba era una gran mentira. Ese día el mundo entero conoció a Bernard Madoff, el autor de uno de los mayores fraudes de la historia, un crimen por el que fue condenado a 150 años de cárcel que aún cumple. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast diario con el que Audire les lleva a recordar el pasado, sus personajes y lo que nos queda de ello. El abogado de Madoff consiguió, tras el abono de 10 millones de dólares, que éste siguiera viviendo un tiempo más en su lujosa casa, mientras las autoridades iban desgranando el entramado con el que este financiero había estado engañando durante décadas a sus clientes. Lo que se vio inmediatamente es que se trataba de un esquema Ponzi. Es decir, que Madoff no estaba siendo el genio de las altas finanzas que decía ser. Los altos rendimientos que consistentemente conseguía de la bolsa ya subiera esta o bajara eran parte de esa gran mentira. Lo que hacía Madoff era aceptar dinero de unos clientes para pagar a otros. Simplemente. Mientras siguieran entrando clientes atraídos por esos presuntos rendimientos y manteniendo el dinero en las cuentas, aquello se sostenía. A los clientes les hablaba de altas ganancias que eran una ficción. Madoff calculaba estas ganancias seleccionando los valores en los que decía invertir a posteriori cuando la bolsa había cerrado, aunque realmente el dinero estaba siempre en un banco. Y clientes no le faltaban. A él llegaban los ahorros de familias, de estrellas de Hollywood como John Malkovich, como Kevin Bacon, de organizaciones caritativas y religiosas, de pensionistas, de amigos y de judíos como él, con fortunas. Todos ellos confiaban en Madoff y en su magia. El problema es que en 2008, el año de la gran recesión provocada por la crisis financiera, algunos de sus clientes necesitaron sacar su dinero y empezaron a pedírselo. Y a principios de diciembre no tenía suficiente. ¿De cuánto dinero hablamos? Pues le pedían unos 7.000 millones de dólares, pero Madoff en ese momento no tenía más que 5.500. No le quedó más remedio que ir contando primero a su hermano Peter, que trabajaba para su firma, y luego a sus hijos Mark y Andrew lo que había. ...y lo que no había. El resultado fue que unos 4.500 clientes... ...americanos y extranjeros... ...perdieron una cantidad... ...que sumaba los 65.000 millones de dólares. Eso es lo que les decía Madoff que habían ganado tras multiplicarles durante años sus inversiones iniciales. Para ponerlo en perspectiva, podemos decir que es el equivalente al 70% del presupuesto municipal de la ciudad de Nueva York en un año. O la cantidad que ha reestructurado de su deuda externa argentina el pasado verano. Y apenas unos 6.000 millones menos que la deuda de Puerto Rico y que ha llevado a la quiebra a esta isla. El dinero real que le habían entregado los inversionistas para gestionar era menos, unos 18.000 millones. Esos días no se dejaba de repetir que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es. Y eso es algo que se puede decir cuando ya ha pasado la tormenta, pero uno de los grandes escándalos del fraude de Madoff fue que las autoridades bursátiles no habían ni olido lo que se cocinaba en sus libros de cuentas. Y eso es algo que resulta llamativo, porque los grandes bancos de Wall Street no invertían con Madoff y sospechaban que sus ganancias no cuadraban. Un analista financiero, Harry Markopoulos, pasó casi una década, desde el año 1999, tratando de convencer a quien le escuchara que era matemáticamente imposible tener los rendimientos en inversiones consistentes que tenía Madoff. Marcópolos hizo presentaciones durante años a la SEC, que es el regulador de los mercados estadounidenses, pero los guardianes pasaron páginas sin hacerle caso. En las comparecencias públicas en las que dio explicaciones a los legisladores, Marcópolos lamentó la falta de ambición institucional justo cuando no había pasado ni una década de la caída de Enron ni otras empresas, algo que ya había expuesto el fracaso de los reguladores. Madoff admitió que en 2003 le podían haber desmontado todo el entramado, pero los investigadores a los que tuvo que dar explicaciones se conformaron con poco y nunca hicieron las preguntas adecuadas. Para sorpresa del propio defraudador, ni siquiera miraron unos libros o registros que hubieran dejado a las claras el esquema Ponzi puesto en marcha. Ahora bien, Madoff dijo tener una buena relación de amistad con los altos cargos de la SEC, incluyendo la presidenta en ese momento. En marzo de 2009, una vez que los peritos descubrieron que en 40 años Madoff no había ejecutado ni una sola orden de intermediación, no había invertido el dinero de sus víctimas, el defraudador se declaró culpable. En el verano fue condenado a 150 años de cárcel. El juez dijo que al decidir la pena necesitaba mandar un mensaje a quienes se vean tentados a imitar el delito de este financista alguna vez considerado un genio en Wall Street. Algunos de sus asociados, entre ellos su hermano Peter, también ha cumplido condena. Su esposa Ruth, cuya fortuna personal fue destapada cuando el caso aún estaba en los tribunales, vive ahora en una modesta casa en Connecticut. Y sus hijos. La versión de la denuncia del padre está puesta en cuestión por quienes llevan años examinando las cuentas y tratando de compensar a las víctimas, pero ellos ya no pueden responder. Uno de sus hijos, Mark, se suicidó en el segundo aniversario de la fecha en la que se conoció el escándalo. Tenía 46 años. Su hermano, Andrew, falleció cuatro años después por un cáncer. Tenía 48 años. El administrador que trató de devolver el dinero a las víctimas alegó que no era posible que no supieran nada de los orígenes de una fortuna en la que tuvieron parte. En 2017 se llegó a un acuerdo con sus herederos para que pagaran 23 millones de dólares que se ha distribuido entre las víctimas. El de Mark Madoff no fue el único suicidio. Un inversor que perdió dinero con Madoff y otra víctima de su fraude se quitaron la vida también. Muchas personas, sobre todo las mayores, perdieron todo lo que tenía ahorrado. Madoff sobrevive en la cárcel, donde morirá. Y otros 11 de diciembre traen otras historias de otros años. En 1576, en España, Fray Luis de León fue absuelto por la Inquisición tras casi cinco años de encarcelamiento sin juicio. En 1813, Napoleón Bonaparte restituyó a Fernando VII la corona de España. Y en 1936, Eduardo VIII fracasó en su intento de conseguir que su familia, la familia real británica, aceptara que se casara con Wallis Simpson, una mujer americana y divorciada. Por eso, renunció un día como hoy a sus derechos a la corona británica. Y en 1987, en España, la banda terrorista ETA perpetró uno de sus más sangrientos atentados en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. 11 personas, entre ellos 5 niños, perdieron la vida. 40 más resultaron heridas. No sería la última vez que esta banda hiciera una cosa así. Y en 2008, el mismo año en el que Meido fue atrapado en su engaño y detenido, el banco de inversión Bear Stearns en Nueva York colapsó en marzo. Aquello no fue un hecho aislado, sino el principio de una crisis financiera que dio la vuelta al mundo cuando en septiembre también quebró Lehman Brothers. Fue una crisis que terminó siendo conocida como la Gran Recesión. 2008 fue un año en el que explotó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos y la fantasía financiera que sobre la deuda hipotecaria había montado la banca. El 19 de febrero de 2008, Fidel Castro renunció a la presidencia que mantuvo durante 49 años en Cuba por motivos de salud. Y en julio, en Belgrado, se detuvo al presidente de la República Serbia de Bosnia, Radovan Karachi, prófugo desde hacía 12 años y acusado por la justicia internacional de crímenes contra la humanidad. Y terminamos con una respuesta que Harry Markopolos, quien estuvo tras la pista de Madoff durante años, dio a una revista. Los inversores que saben mantendrán una disciplina y se alejarán de inversiones que no entiendan. Los avariciosos caerán y darán su dinero a Madoff. Él sabía que sus inversores no iban a hacerle muchas preguntas. Uno no necesita ser la persona más lista del mundo para ser un artista de los fraudes Ponzi. Solo se necesita ser más listo que sus víctimas. Y esto es Calendario de Historias por hoy. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros. ¿Quién lo hacemos? María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Les agradecemos la atención y les deseamos un buen fin de semana. Volvemos el lunes. 4 de julio Where you Make us proud. Apúrate Let's go. ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha any fun yet? Tom Cruise, Top Gun, Maverick Clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice Shh, Cállate, cállate